0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es darum, sich klarzumachen, warum eine gut durchdachte Finanzplanung Sinn macht. Und am Ende werde ich Ihnen genau erklären, wie meine Dienstleistung funktioniert und wie ich Ihnen dienen kann. Ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Bevor wir heute über das Warum einer Finanzplanung sprechen, also erstmal über mein Warum und dann vielleicht über Ihr mögliches Warum, möchte ich Ihnen von einer Podcast-Episode erzählen, die ich gestern gehört habe. Ich habe ja in der ersten Folge, wo ich ein bisschen was über mich erzählt habe und warum ich überhaupt diesen Podcast gemacht gesagt, dass ich selber sehr, sehr gerne Podcasts höre. Und natürlich höre ich auch die Podcasts meiner Wettbewerber. Wobei, eigentlich sind wir alle so verschieden, dass, glaube ich, für jeden von Ihnen da draußen der Richtige dabei ist. Also, ich habe gestern einen Podcast gehört, wo der Kollege eine Unterscheidung traf zwischen Investment und Zielsparen. Und dabei ist mir aufgegangen, dass ich mir darüber noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Er hat dann erklärt, dass ein Investment im Prinzip ist, dass ich einen Teil meines Geldes in etwas investiere, wovon ich glaube, dass es funktionieren kann. Das kann ein Startup sein, das kann eine Einzelaktie eines bestimmten Unternehmens sein, das kann aber auch vielleicht eine geschlossene Beteiligung oder eine Immobilie sein. Und er hat recht. Das gilt es zu unterscheiden, Investment und Zielsparen. Das, was ich hier für Sie bespreche, was ich Ihnen anbieten möchte als Dienstleistung und womit ich täglich arbeite, ist aber wirklich das Zielsparen. Ich habe in der Aktienfolge erklärt, dass ich ein konservativer Anleger bin und dass ich einen breit gestreuten Aktienfonds, der weltweit investiert oder auch einen weltweit streuenden ETF, dass ich den für ein konservatives Investment halte. Jetzt vermische ich gerade wieder die Begriffe, weil Investment ist wieder Abgrenzung, Investition. Also ein Investmentfonds, ein Aktienfonds, der weltweit streut, und gerade wenn Sie dann auch noch mehrere haben und vielleicht mit einem vermögensverwaltenden Fonds mischen, halte ich auf lange Sicht für ein wirklich konservatives, eine konservative Geldanlage, um die Begriffe mal sauber zu trennen. Der Kollege definierte ein Investment so, dass ich halt das Geld nicht brauche. Es darf keinen Zeitpunkt geben, zu dem ich es wieder haben will, sondern ich investiere in etwas, von dem ich glaube, dass es fliegen wird. Und wenn es fliegt, habe ich einen guten Return on Invest. Wann sei dahingestellt. Und in welcher Höhe und ob ich dann wirklich raus kann, auch. Also hat ein Investment überhaupt nichts damit zu tun, ob ich auf ein bestimmtes Ziel, was ich mir mit meinem Geld leisten kann, wo ich hin. Spare. Das nannte er Zielsparen. Und diese Unterscheidung ist wichtig. In meinem Podcast und in meiner Welt geht es darum, dass Sie das Geld, was Sie verdienen, was Sie haben, für Sie möglichst sinnvoll einsetzen. Das Investment, wie der Kollege es definierte, das war eher ein unternehmerisches Investment. Ich kann selber eine Firma gründen oder ich kann mich an einer beteiligen. Ich kann also versuchen, mit meinem Geld Geld zu verdienen um des Investments Willens. Für die Leute, die genau danach suchen, empfehle ich den Kollegen. Nein, ich verlinke ihn nicht. Sie müssen ihn sich schon raussuchen. Also, in meiner Welt geht es ums Zielsparen. Und das ist natürlich auch ein Teil des Warums. Warum plane ich meine Finanzen ziemlich sorgfältig? Was ist mein Warum dahinter? Jetzt für mich persönlich. Ich meine gar nicht meine Rolle in meinem Beruf, sondern wirklich für meine eigenen Finanzen. Ich habe Ihnen das letzte Mal verraten, dass mein finanzielles Leben sehr bewegt war und von daher bin ich im Moment sehr akribisch damit. Ich prüfe jeden Monat, wenn meine Abrechnung kommt und ich bin ja selbstständig, habe also sehr unterschiedliche Abrechnungen, genau wie ich in meiner Planung stehe. Ich habe eine ziemlich konkrete finanzielle Planung für die nächsten Jahre und ich gucke dann einfach, wo stehe ich, weil wie weit weiche ich ab, liege ich drüber, liege ich drunter, muss ich vielleicht den Konsum einschränken oder kann ich mir etwas auch schon etwas früher leisten. Das gibt mir Sicherheit. Ich brauche diese Sicherheit nicht für mein Leben heute. Ich habe immer so getickt, dass finanzielle Unabhängigkeit für mich bedeutet, eigenes Geld zu verdienen. Mir ging es nie darum, so viel zu haben, nicht arbeiten zu müssen, sondern ich weiß genau, ob MLP oder Finanzberatung oder was auch immer, solange ich gesund bin, kann ich arbeiten und werde ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Für den Fall, dass ich nicht gesund bin, also für die existenziellen Risiken, habe ich einmal gute Entscheidungen getroffen. Da bin ich ordentlich versichert. Diese Versicherungen muss man in einer Finanzplanung nicht jedes Mal wieder komplett auf den Prüfstand stellen. Ich kann zwar meine Haftpflichtversicherung, um den Beitrag zu optimieren, jährlich wechseln, aber alle Versicherungen auf meinen Körper, meinen Gesundheitszustand, das sind eigentlich Entscheidungen fürs Leben. Das heißt, für den schlechten Fall, habe ich mal eine Entscheidung getroffen, da weiß ich, ich bin gut aufgestellt. Ich habe definiert, welche Versicherungen für mich wichtig sind. Das Einzige, was ich hin und wieder überprüfe und anpasse, ist die Höhe. Das heißt für mein Leben heute, und heute heißt für mich so Pi mal Daumen plus minus 60, fühle ich mich super sicher, und würde ich mich auch ohne Finanzplan sicher fühlen? Ich weiß, ich bin gut versichert und ich weiß, ich werde immer genug Geld verdienen. Das ist nicht meine Sorge. Da ich aber selbstständig bin und somit keinerlei Ansprüche an die deutsche Rentenversicherung, ans Versorgungswerk oder an einen anderen Träger habe, ist meine große Unsicherheit, wie wird es im Alter sein? Wie werde ich leben können? Auf welchem Stand, also mit welchem Lebensstandard kann ich leben, wenn ich mal nicht mehr arbeite. Und mein Ziel dieser finanziellen Unabhängigkeit, also des, Zeitpunktes, des, des finanziellen Zeitpunktes, wo ich arbeiten kann, es aber nicht mehr muss, den habe ich für mich persönlich auf ca. 60 festgelegt. Auch das ist ja individuell für jeden von Ihnen einzeln einzustellen. So, und das ist mein Motiv. Ich möchte einfach sicherstellen, dass ich im Alter... Ich gehe davon aus, dass ich einen Unruhestand haben werde, dass ich fit sein werde, dass ich reisen werde und noch ein paar Träume verwirklichen. Und für diesen Zeitraum benötige ich genug Geld. Und deshalb habe ich eine sehr akribische Finanzplanung und mache mir sehr, sehr genau Gedanken darüber. Mir persönlich ist zum Beispiel meine Immobilie dabei nicht so wichtig. Ich habe zwei Kinder, das heißt, wir haben ein großes Einfamilienhaus. Eben, wo wir jetzt aktuell mit vier Personen wohnen. Sollte es dazu kommen, dass ich mir das später nicht mehr leisten kann, dass ich es verkaufen muss, um dann vielleicht mit meinem Mann in einer Dreizimmerwohnung wohnung zu wohnen, so wäre das für mich in Ordnung. Das heißt, diese Immobilie zu halten, ist in meiner Planung kein wesentlicher Bestandteil. Wenn wir uns das leisten können, ist es okay, aber das ist nicht das vorrangige Ziel. Ich habe noch ein paar Wünsche, ich habe noch ein paar Reisen, die ich machen möchte und mein Traum ist es immer, ein Wohnmobil vor der Tür zu haben, mit dem ich fahren kann, wann immer ich möchte. Jetzt ist es einfach so, dass ich sicher sein möchte, wenn ich mir irgendwann dieses Wohnmobil kaufe, dass mir das Geld im Alter nicht fehlen wird. Und dabei hilft mir die Finanzplanung. Also Priorität in meiner Planung, ganz klar, finanzielle Unabhängigkeit ab ca. 60 dann das Wohnmobil und dann vielleicht die eigene Immobilie. Denn wenn ich sie behalte, hätte ich schon noch so ein paar Modernisierungsideen. Nun sitze ich natürlich an der Quelle, ich kenne mich aus. Das heißt, ich kann 99% meiner Finanzplanung einfach mit mir selber ausmachen. Mit mir und meinem Mann natürlich. Aber glauben Sie mir, im Zweifel gehe ich auch zu einem Kollegen und setze mich mit ihm hin und mache meinen Budgetguide und lasse mich nochmal hinterfragen. Ergebnis war übrigens auch eine kleine Veränderung in diesem Jahr, die ich selber gar nicht gesehen habe und die der Kollege mir sofort spontan vorgeschlagen hat und nachdem ich darüber nachgedacht habe, habe ich es auch so umgesetzt. So, jetzt geht es aber um Ihr Warum. Warum hören Sie diesen Podcast? Warum setzen Sie sich mit Ihren Finanzen auseinander? Warum macht es Sinn? Ich habe mal ein paar Motive als Anregung für Sie notiert, aber letztendlich, das habe ich letzte Woche schon gesagt, müssen Sie für sich selbst drauf kommen. Also Motive, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen, könnte sein, reich werden zu wollen oder bestimmte materielle Träume zu haben, wie mein Wohnmobil zum Beispiel oder einfach aus Sportlichkeit die maximale Rendite zu erzielen oder vielleicht auch um Flexibilität sicherzustellen, also immer genug Geld zu haben, um vielleicht spontan mal ein Sabbatical für sechs Monate im Ausland zu machen. Vielleicht gibt es auch Menschen unter Ihnen, die mal temporär nicht arbeiten wollen oder bestimmte teure Reisen ähm, machen wollen, für die sie sowohl Geld als auch Rücklagen für die Zeit brauchen. Also alle wirtschaftlichen Ziele. Letztendlich ist das Warum aber immer ein Gefühl dahinter. Für mich ist es Sicherheit im Alter. Das, gibt, das Gefühl der Sicherheit ist mein Warum, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Neben dem Motiv der Freude, Nachdem wir uns dann entsprechend verhalten, die Wünsche, die ich gerade aufgezählt habe, entsprechen eher dem Motiv des, ähm, was bekomme ich und welche Freude habe ich daran, gibt es natürlich auch noch das Motiv der Angst. Bei mir ist es Angst im Alter, nicht genug Geld zu haben. Und meine Planung gibt mir Sicherheit. Eine Finanzplanung gibt aber auch Planungssicherheit, dass man einfach weiß, okay, wann kann ich was machen und in welcher Größenordnung. Aber es gibt auch Menschen, die einfach Existenzängste haben, die Sorge haben, nie genug Geld zu haben und sich deshalb mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Und dann gibt es auch Menschen, die es einfach verabscheuen, Schulden aufzunehmen. Die sagen, ich möchte gerne ein eigenes Haus, aber ich will überhaupt gar niemals einen Kredit aufnehmen. Also geht es dann ja darum zu planen. Wie kann das denn aussehen? Wie komme ich dahin? Sie sehen, es gibt diverse Motive für eine gute Finanzplanung. Ich hoffe, Sie finden Ihre und dann starten sie durch. Also fasse ich noch mal zusammen. Mein Weg ist es, planvoll und strategisch vorzugehen, um meine Zukunft finanziell gestalten zu können. Ich habe aber auch Kunden, die eher ungeplant, die wollen nicht planen. Die wissen, dass sie nehmen, was kommt. Jetzt und auch später. Das bedeutet aber einfach, wenn ich in der Gegenwart planlos mit meinem Geld umgehe, weiß ich nicht, wie die Zukunft sich gestalten wird und es kann sein, dass ich dann einfach später mit einem Existenzminimum auskommen muss. Wir leben in Deutschland, das werden sie immer haben. Also von daher, tatsächliche Überlebensangst braucht hier niemand zu haben. Aber zum Beispiel die Ruhestandsplanung, ein wichtiger Aspekt meiner Tätigkeit, ist für viele Leute ein ganz wichtiger Punkt. So ab 52, 53 wollen die Menschen gerne wissen, oh, wird denn reichen? Ist es okay, wenn ich mit 64 aufhöre? Wie sieht's denn aus? Ich möchte den Kindern noch was schenken. Und kann ich das abschätzen, wie sich später gestalten wird? Genau das kann man mit einer Finanzplanung. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt nochmal ganz kurz erklären, wie das denn mit mir laufen könnte. Wir haben in den letzten Wochen den Budget-Guide durchgenommen, ähm, sind ihn durchgegangen. Diese Budget Guide-Beratung dauert anderthalb bis zwei Stunden. Sie kostet kein Geld. Das ist meine Vorleistung. Das heißt, wenn jemand von Ihnen Interesse an einer Beratung hat, dann würden wir erstmal ein Telefongespräch führen, um zu gucken, ob wir überhaupt zueinander passen. Der zweite Schritt ist dann die Budgetplanung. Das heißt, wir gehen genau diesen Kreis, den ich Ihnen auch auf der MLP-Homepage, also dort die vereinfachte Version, vorgestellt habe. Wir gehen den in Ruhe durch. Ich helfe Ihnen durch Nachfragen an alles zu denken und vor allem die Budgets hinterher so zu verteilen, dass Sie dann eine echte Strategie haben. Bis dahin können Sie meine Zeit in Anspruch nehmen. Ich stelle Ihnen keine Rechnung. Das ist erstmal Ihr Vorsprung. Dann haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie sagen, ja, das hat mir gefallen, ich möchte das genau so umsetzen, mich zu beauftragen, Ihre bestehenden Verträge zu überprüfen. Und dann gehe ich davon aus, dass die Verträge in meinen Bestand kommen und dass alles, was noch zu tun oder zu ändern ist, dann über mich läuft. Und dann werden mich Banken und Versicherungen mit der entsprechenden Provision bezahlen. Also direkte Kosten entstehen hier nicht, ich arbeite im Provisionssystem. Bei der Ruhestandsplanung ist es ein bisschen anders. Die Ruhestandsplanung, wenn ich einen kompletten Plan mache für die nächsten Jahre und jeden Vertrag auch interpoliere und Ihnen da entsprechend ein Dokument zur Verfügung stelle, dann ist dort ein kleines Honorar fällig. Aber das wird individuell vereinbart. Also, ich habe Ihnen habe letztes Mal schon angeboten, schicken Sie mir Mails, wenn Sie Fragen haben. Ich beantworte die gerne, das ist alles überhaupt kein Thema. Und wenn Sie mich einfach mal testen wollen, dann telefonieren wir und dann sehen wir weiter. Aber das Vergütungsmodell letztlich läuft über Provisionen. Das war es jetzt für heute. Ich wünsche Ihnen wie immer eine schöne Woche und wir werden nächste Woche dann mit konkreten Dingen weitermachen. Und zwar werden wir starten mit der Altersvorsorge. Ich werde die Altersvorsorge wiederum auf drei Episoden verteilen. Für die Altersvorsorge gibt es in meiner Welt drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, Sie machen das mit Rentenversicherungen. Die haben den großen Vorteil, Ihnen eine lebenslange Rente zu garantieren. Möglichkeit 2 ist freies Depotsparen. Dort sind Sie sehr flexibel in der Entnahme und können auch mal für besondere Dinge im Alter einzelne große Summen entnehmen. Und Möglichkeit 3 ist die vermietete Immobilie. Auch die bietet Ihnen lebenslange Einnahmen, sofern Sie einen Mieter finden. Und hier ist der große Vorteil, dass sie absolut börsenunabhängig sind und vor allem, dass sie das Objekt auch noch vererben können für die Kinder. Die meisten meiner Kunden mischen zwischen diesen drei Dingen. Genau das gilt es zu überlegen. Da aber alle drei relativ komplex sind, werde ich also nächste Woche mit Teil 1 der Altersvorsorge mit der Rentenversicherung beginnen. Übernächste Woche sprechen wir dann über das Depot als Altersvorsorge und in der dritten Folge geht es dann um die vermietete Immobilie. Bis dahin, alles Gute für Sie. Bleiben Sie dran und ich freue mich auf Sie. Ihre Ute Klappettin.